0: Ótimo. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Fernando Sembranelli, CEO do Health Nova Hub. Hoje a gente está aqui com mais um Saúde Mais Ação Connection, com o Francinaldo Gomes, fundador do Saúde Mais Ação, e é, um super parceiro nosso. Hoje o nosso convidado é o Gui, que é de Sales Macro da XP Investimentos, depois ele vai explicar o que esse título quer dizer exatamente. Atualmente focado em produtos estruturados e COI. Ingressou como economista na XP em fevereiro desse ano, super recente. Atuou como economista em, gestores da, em várias gestoras de recursos, como a Asset do Banco Fator, a Porto Seguro Investimentos. Lecionou no INSPER e na FECAP, graduado em economia pelo IDMEC, atualmente INSPER, e possui doutorado em economia pela USP. Muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Francinaldo, por mais um programa aqui conosco.
1: Oi, boa noite Fernando, boa noite Guilherme, é um prazer grande estar aí com os nossos internautas que estão nos assistindo e que nos seguem aí e que aprendem bastante aí com a, nossas, com a nossa saúde mais ação Conexion. Guilherme, é, muito obrigado pela sua presença e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né, com relação com a queda na taxa selic, algo que vem acontecendo já com uma certa frequência, os investimentos. Né? Será que isso muda alguma coisa, a forma como se você investe? Será que tem produtos que se tornam mais atrativos do que outros? Enfim, vamos conversar hoje com o Guilherme, bem é, específico e importante para todos nós aí investidores. E, Guilherme? É, Oi. Eu quero começar, então, é, pedindo, claro, para você se apresentar aí, o Fernando já falou, e aí você pode, pode ir já é, conversando a respeito do tema. Tá certo.
2: É, primeiro, boa noite aí a, a todos, né? É, é um prazer aí estar tá, tá junto com vocês, acho que... A... Especialmente falando desse assunto, que eu acho que é um assunto tão importante, acho que o Brasil ainda carece muito de, de uma uma educação financeira, é, propriamente dita, isso lá na base mesmo, né no colégio. E aí, acho que X, acho, no caso, eu faço parte da XP hoje, acho que a XP teve um início muito forte, exatamente na área educacional, né e acho que é bem legal ver essa coisa acontecendo, e eu acho que hoje... É, acho que está aqui explanando um pouco a respeito de um assunto que eu gosto particularmente tá é, bom, o Fernando já já comentou aí um pouco a respeito da minha pessoa o né? sou economista de, de carteirinha é, saí do da, da pós graduação na verdade eu fiz aí é, passei uma temporada de mais mais propagação mais gastei mais tempo estudando é, antes de, de voltar para o mercado né? saí fui 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 para a área acadêmica trabalhei um tempo como professora de macroeconomia, né? E depois disso eu resolvi me, me aventurar no mercado financeiro. Eu passei aí por um tempo uns três anos é, trabalhando na área de de buy side, né? Que são é gestores de recursos. E, e hoje a XP é, é um bicho diferente, claro, né? É um sell side que se fala, na verdade você está em contato muito mais com o um cliente pessoa física, que se conhece por varejo também. E eu, eu, eu acho que é o filé mignon do, do que a gente tem hoje, hoje em dia. Aí, tá? é, bom, é, para falar um pouquinho acho que do tema, o tema que me foi proposto aqui é para discutir um pouco como a queda da taxa de juros interfere na sua carteira de investimentos, acho que o primeiro passo é você discutir o que é a taxa de juros. Né? É, se alguém, vocês imaginam, vocês têm alguma definição aí do que seria a taxa de juros, Fernando
1: e Eu acho que para mim é o custo do capital no tempo. Para mim é a recompensa né, que o investidor ganha pelo o dinheiro dele, não consumir aquele dinheiro naquele momento. É uma recompensa por poupar por, por, puramente.
2: É, é bem por aí mesmo. Acho que não. Acho que vocês já estão um pouco nesse meio. Acho que vocês têm um pouco mais de sensibilidade em relação a, a Estela. Mas eu acho que é, é bem isso, né? O dinheiro é, é o custo do dinheiro no tempo. Né? A gente tem hoje uma, vamos supor aí uma bola de futebol custando, eu não sei exatamente quanto é, mas suponha é que ela custe 100 reais? Né? Passado um determinado tempo, essa bola vai estar saindo por um custo maior. Né? se você conseguir identificar o que, que tem ali por trás não é só necessariamente inflação mas o valor daquele dinheiro ele evolui ao longo do tempo para você se você quisesse fazer um empréstimo para alguém você tem que ter embutido essa essa questão do, do valor do dinheiro no tempo quer dizer você vai emprestar para alguém esperando algum retorno né é, então ele a taxa de juros ela acho que de forma mais simples talvez ela ela seja um custo de oportunidade então pensando em investimentos para todo tipo de, de opção que você escolher na hora de fazer um investimento, você sempre tem que levar em consideração o que você estaria deixando de ganhar com as taxas de juros, né? especialmente ali relacionadas aos títulos públicos. Um, né? E acho que, bom, a gente tem olhado, colocando um pouco de contexto no Brasil, né? a gente tem visto as taxas de juros caírem ao longo do tempo, é, isso especialmente da década de 90 para cá, né, as taxas eram relativamente mais altas. É, tinham N problemas por trás disso, especialmente inflação muito elevada, é, questões relacionadas à sustentabilidade de dívida, tal como a gente até tem hoje. Né, é, mas isso ao longo do. Ao, ao passado, no passado do tempo, a gente tem visto que o governo, os governos sequenciais, especialmente. É, os governos, especialmente eu não estou querendo fazer aqui menção a um partido, só para deixar bem claro, mas pensando em fatos, o governo Fernando Henrique Cardoso conseguiu ancorar as expectativas de inflação e ancorar, trazer a inflação para baixo e permitiu que depois você pudesse fazer o uso aí do, do, do um arcabouço macroeconômico secundário, que foi justamente buscar expandir renda via Bolsa Família e acho que outras frentes, por exemplo, que o Lula fez muito bem. Né, especialmente no primeiro mandato. Mas as taxas de juros, elas são um reflexo da casa sendo, da casa sendo, é, sendo posta em ordem, as contas públicas sendo posta em ordem, é, o Brasil se tornando mais transparente, não só em relação às suas, às suas contas públicas, mas a, a própria dinâmica da dívida que acaba refletindo um pouco a taxa de juros. Imagine que quem emite a moeda, né, o dinheiro propriamente dito, papel moeda é o Tesouro Nacional. E ele emite isso perante uma a tentativa de financiar a sua dívida, né? Ele vai capturar esse dinheiro com o público geral, fazer uso desse dinheiro para construção de estradas, fazer uso desse dinheiro para para financiar obras do governo, enfim, você tem uma finalidade para uso desse dinheiro, mas esse dinheiro ele precisa ser remunerado. né? Ela é remunerada a quanto? A taxa de juros. Ela nada mais é do que isso. Então, à medida que você tem dúvidas a respeito do pagador final, que é o governo, nesse caso, é, é, notar, é natural que quem empreste para o governo passe a, se, passe a exigir um pouco de prêmio. Né? Você vai exigir taxas maiores, um retorno maior. Quanto maior a incerteza nesse contexto, é, é, maior a taxa de juros. E se ah, você olha para a tendência do que aconteceu ao longo desses, dessas últimas é, 20 anos, praticamente, que o governo fez, né? pelo menos até 2013, foi justamente uma redução de incerteza, uma série de incertezas, né? ah, e a despeito desse momento é, específico, conjuntural, é, ou atípico que a gente está vivendo né, de recessão, ainda assim, se você comparar as taxas de juros hoje né, com o que a gente tinha ali perto do final da década de 90 elas estão ainda relativamente baixas né? então acho que é sempre bom ter, ter, ter isso em mente né? uh, e aí acho que tem um para se pensar nas taxas de juros caindo como é que isso influencia né, a, a, a capacidade da sua carteira de investimento né? por que, que isso é importante né? é justamente acho que se vocês lembrarem do início do que, do que foi mencionado do que vocês dois inclusive mencionaram a taxa de juros é um custo de oportunidade, o investidor ele vai olhar para a taxa de juros e vai falar, bom, eu, vou, é, eu tenho mil reais, o que eu posso fazer com esses mil reais? Ah, vamos supor que 300 reais eu uso para consumir, eu tenho 700 reais à disposição. Se eu fosse um empreendedor, eu poderia ou investir em um negócio desses, com esses 700 reais que me sobraram, ou entregar para o governo, emprestar para o governo a uma taxa remunerada. Então, é natural que você tenha um trade-off, né, uma relação de troca. É, quanto maior a taxa que o governo é, premia aquele que empresta para ele, né, que é a taxa de juros, maior vai ser o desincentivo de você de investir, maior vai ser o desincentivo de você fazer a, a, alocar esses R$ reais que sobraram e outras coisas. Né, à medida que essas taxas começam a ceder, é, é natural que por outro lado, isso seja benéfico para a economia, é claro, né? mas é, pensando em termos de investimento, você, investidor, é, comece a olhar para, para retornos e opções de, 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 que, 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 de alguma forma, otimizem o seu, os seus recursos é, em outras fontes. Né? Acho que o exemplo mais claro é o mercado acionário. Né? Por exemplo, se você olhar para os Estados Unidos... Historicamente, as taxas de juros elas passaram por um patamar mais elevado, ali em torno da década de 80, e depois cadente. O que a gente vê, normalmente, isso não só nos Estados Unidos, mas fora, uma relação contrária entre taxas de juros e valor de bolsa. Né? As taxas de juros muito baixas, quando o investidor com dinheiro tem à disposição um recurso que ele vá investir, né? se as, vamos supor, se a taxa de juros é 0% ou muito próximo de zero, como a gente tem visto aí em vários países desenvolvidos, se o investidor colocar R$ 700 reais hoje, passados 12 meses, ele vai continuar com os mesmos R$ 700. Reais, né? ah, qual que é o incentivo dele colocar esse dinheiro ali? Né? Eu acho que o, o investidor nessas horas ele vai olhar para o que ele tem à disposição, para o mercado acionário, entre, entre outras opções, e vai tentar maximizar isso. Normalmente, taxas cadentes, né? até como a gente tem essa tendência no Brasil, né, desconsiderando a conjuntura atual, ela incentiva o investidor a buscar risco, a assumir que esse seu dinheiro tenha que, para ele ter um retorno maior, ele vai ter que estar tá mais disposto a correr risco, significa oscilações maiores, ele pode perder mais, pode perder menos, mas obviamente ele vai poder ganhar muito mais. Então, acho que o primeiro, acho que o primeira obviedade, entre aspas, Acho que é, é, é um pouco essa história, né? as taxas de juros, à medida que elas começam a cair, né, o, é natural que a gente comece, o mercado brasileiro, né, comece a migrar um pouco mais, é, mudar um pouco a sua cultura, o investidor tradicional comece a se acostumar um pouco mais com risco, buscar um retorno na bolsa de valores. Acho que esse é o exemplo mais claro, pessoal.
1: Guilherme, é muito boa essa sua comparação né? trazendo algo para o nosso cotidiano, né? a forma como a cabeça de quem está investindo raciocina. Né? É melhor montar o um negócio próprio, é melhor comprar títulos, é melhor comprar ações, enfim, a gente está o tempo todo considerando o que é mais vantajoso para a gente, né? já que quem ganha uhum. dinheiro tem demanda muito suor para ganhar, então quer ter o maior retorno com ele. Tá? Uhum. É, você pode como existem várias alternativas de investimento, então pela sua colocação deve haver um é possível aí que a gente tenha um maior fluxo de, de dinheiro em no, nos investimentos de maior risco, né? Bolsa de valores, ações, talvez alguns fundos e tal, algumas coisas um pouco mais agressiva, né? Uhum. Em, de, em busca de retornos maiores. Uhum. É, é... Fernando, como que é natural, Fala,
2: que, é natural que é certamente né, você tem uma série de opções. Aí só para citar algumas, até pegar o gancho do que o Fernando falou, pô, depois eu quero, quero que você explique um pouco o que, que é o que são produtos estruturados e cois. Né? É, o mercado de renda variável ele é bem amplo, né? É, inclusive com aplicações com juros que, por sua vez, são muito é, associados ao que se chama de renda fixa, com baixa variação. É, os juros certamente eles são associados às taxas é, ao mercado de renda fixa mas existem opções tal como uma opção chamada swap onde você consegue ganhar com taxas de juros caindo né? no caso você consegue travar suas taxas de juros no mercado de taxas cedendo como aconteceu recentemente é, ao longo desse ano o Banco Central cedendo juros e é, é, isso dentro de um contexto e, enfim acaba acaba sendo considerado uma renda variável mas tem outras coisas por exemplo também como IPOs né nós temos também aí o que se chama de custódia remunerada onde por exemplo investidores com ações ao longo de um tempo eles se eles estão investindo para médio e longo prazo vão segurar aquela aquele papel aquela ação a ação da Petrobras por exemplo vai segurar ela por anos a fio ele pode, claro, ele vai estar ali querendo capturar o ganho de capital, né, que essa empresa vai ter, vai oferecer, eventualmente dividendos, né, mas, é, pô, por que não, enquanto você segura esse tempo, por que não emprestar essa ação para alguém e você ganhar em cima disso, né, o que se chama de aluguel, isso nada mais é do que você empresta para alguém, recebe um aluguel, recebe um aluguel por essa, esse empréstimo que você faz e essa pessoa é obrigada a te devolver depois de um determinado tempo, né. Uh, e aí, obviamente, tem outras opções mais, mais é, rebuscadas, como opções normalmente dentro de fundos de investimento, classes de ativos de fundos de investimento, fundos de investimento, obviamente, de ação propriamente dita, que tem suas estratégias específicas, tal como long short, uh, retorno absoluto, por aí vai. Acho que não vale entrar no detalhe. Tá? É... Uh, assim como um, um, por exemplo, fundos multimercados, né? você tem fundos de renda fixa, fundos de ação, fundos multimercados, os fundos multimercados acho que é olhar por nome per se, né? são multimercados, são vários mercados, são fundos que atuam em cima de mercados de juros, mercados de renda variável, de, 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 desculpa, de mercado acionário de ação, mercados de câmbio né? e mercados de outras naturezas. Né? Uhum. Acho que aí você tem variações, uh, você tem outras diversas variações. né e aí, por fim, para fechar exatamente as duas, duas áreas de atuação que eu tenho aqui, especialmente na, na, na XP, né, você tem, obviamente, variação de uma, uma questão de, 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 de opções, onde você consegue trabalhar com derivativos, né, uma combinação de derivativos quando você tem um cenário em mente. Então, vamos supor que você imagine que a Petrobras, ela, ela, você tem o papel, você tem a ação e você quer protegê-la de um risco de uma queda muito brusca, você está olhando o noticiário, acha que o Lula pode ganhar, tá? de novo, sem aqui fazer menção a se é ruim ou é bom, mas o mercado financeiro tem de olhar de um jeito um pouco mais é, é, receoso, né? e é natural que as ações consideradas Kit Brasil, como Petrobras e Banco do Brasil, tendam a sofrer mais uma vez que você tem alguém que possa assumir um governo que seja menos para o mercado. Então, se você tem um papel, por exemplo, uma ação dessa, que é vinculado ao Kit Brasil, você poderia muito bem uh, acionar um derivativo. Né? O, uma opção seria simplesmente você comprar uma, uma put. Né? De novo, vou deixar aqui uh, de lado, mas se a ação começa a cair, o seu retorno, da você, você vai, obviamente, por algum período de tempo, acompanhar a, o retorno da, da, da queda da ação, mas em algum momento, se a ação começa a cair de partir de um determinado valor, você tem o seu retorno travado salvo né então combinações uhum. de derivativos eles podem muitas vezes é, ser, é te, te permitir surfar cenários tanto de alta quanto de queda ou quando você acha que você acha que a ação não vai ficar necessariamente naquele entorno não tá tá tudo muito tá tudo muito certinho mas você acha uma eleição à frente, você tem muita volatilidade, ou a ação vai para 8, ou a ação vai para 80, você consegue capturar esses cenários também, mais uh, espaços. Né? Então, a área de produtos estruturados, é né, uma das áreas da qual eu participo, ela, ela faz uso de instrumentos financeiros para justamente tentar uh, capturar esses cenários. Né? A, outra, a outra área da qual eu faço parte, também está ali dentro de um contexto mais de renda variável, é né, a área de COEs, é, na verdade, são também combinações é, de derivativos com títulos é, de crédito, ou mesmo ações, ou moedas, né, que também tentam fazer uso de estratégias para capturar uh, cenários. Produtos estruturados e quais eles têm uma certa similaridade. Né? Acho que não vale entrar no detalhe aqui, mas depois, quem quiser também pode me procurar, ou entrar no site da XP, ou mesmo de outras casas, para querer entender um pouco melhor. Tá? Mas eles também tendem a. a te permitir surfar por um bom tempo uh, ganhos de ação né, um, com uma trava do capital protegido. Então, se você quisesse, por exemplo, investir em ações da Apple, né, a gente, uh, da Apple e da Unilever, você tem como surfar as ações da Apple e da Unilever e caso elas caiam, você tem o seu capital garantido aí num determinado patamar. É claro, nada vem de graça, você tem uma limitação do quanto você poderia ganhar nesse cenário. Assim como você acaba entregando parte do seu retorno, se a ação disparar, você ganha de forma limitada para financiar a sua queda caso a ação despenque. Então, são combinações do mercado, dessas, desses instrumentos de derivativos que te permitem uh, trabalhar cenários distintos. Tá? É, mas
0: é isso aí, pessoal. Passo a bola para vocês. Legal. Bacana. Guilherme, eu acho que, assim, tem, eu acho que a, a grande questão, né, eu acho que ainda, ainda mais esse foco que a gente está falando com profissionais de saúde, quer dizer, que é o que você começou a falar, que a gente tem um gap de educação financeira, que né? Isso, eu acho que desde que, o primeiro curso que eu fiz com o Francinal, depois eu repeti, é, não que eu repeti o curso, mas fiz de novo, mas é, tem uma questão que realmente, assim, a grande questão é a educação, né? Eu acho que... Porque, assim, entender o produto, assim, você pode estar no começo, né? Eu acho que a gente... Tá, a grande questão é que assim, muita gente uh, ficou mal acostumada, né, não sei se esse é o melhor termo, mas assim, ficou acostumada a ter um juros alto, a gente conversou outro dia com outro colega da XP que está em Miami, e ele falou muito, ah, o pessoal, os brasileiros chegam aqui em Miami achando que, ah, que qual, eu sou o perfil conservador, como você espera receber por ano? 10%, quer dizer. Então vai ter que ter um ajuste de expectativa, e para ganhar mais, ou, ou continuar ganhando a mesma coisa do que ganhava, ou, ou até menos, vai ter que entender mais. Mas, basicamente, é um problema educacional, na verdade. Né? A gente não está discutindo se tem renda, se não tem renda. Tem até um dado que tem muita gente mandando recursos para fora. É, e isso, talvez, que eu, eu vejo que, eu, né, que é o grande desafio de que talvez seja um dos nossos papéis. Talvez o principal papel aqui é como contar essa história, é, inclusive entre as nossas famílias, quer dizer. Né? E falar, olha... É, que o que a gente percebe é que né, a gente não está, não tá, eu acho que a gente está atrasado né, se preparando para uma pra, pra um, uma para um envelhecimento populacional, uma geração que vai viver cada vez mais, né?
2: Não, é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. É, e nesse contexto de melhora, de forma genérica. É, com as taxas de juros caindo é natural que a gente tenha que sair um pouco do, da zona de conforto e passar realmente a, a entender um pouco mais as coisas né? a, gente tem, a gente sente que tem uma você te, obviamente percebe que tem melhora em várias frentes, mas a, ainda tem um gap, tem um buraco enorme, enorme para ser preenchido isso aí é inevitável inevitável é, e aí especialmente se você pensa fazendo o gancho com a questão populacional né, acho que Uh, especialmente hoje está em voga aí a questão da reforma da previdência no fundo você está pensando é como é que você vai viver lá na frente né? para você ter você se você esperar que a condição atual ela vá se manter é, como 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 segue hoje claro primeiro a gente já tem a percepção às vezes de que a aposentadoria ela não paga muito está falando que o aposentado provavelmente vai receber mais vai receber menos ah, de novo, eu estou abstraindo se um na, na, comparativo em relação ao mundo, a gente ganha mais ou menos, né, acho que a, a gente tende até a ganhar bem né, com, em relação à renda média do brasileiro, né, mas em termos de, de benefício. Ah, mas assim a sensação que se tem é que você tem muita desigualdade, isso certamente é, corrói um pouco essa história, atrapalha um pouco essa história, mas como é que se pode, como é que se pode gerar uma renda adicional pensando no seu futuro, se as taxas de juros vão cair cada vez mais, a médio e longo prazo, né? espera-se que essa, essa que haja uma resolução em torno da história da, da reforma da previdência, que no fundo vai te permitir ter menos renda quando você for velho, advindo do governo, né, dos impostos e, e que foram pagos ao longo da vida, né, junto ao do INSS, é, e é por isso que é importante sim, é, você tentar a, capturar ganhos... É, através do mercado financeiro, através do empreendedorismo, enfim, você conseguir otimizar maximizar os seus recursos para que, no melhor caso, você tenha uma independência financeira. E aí possa escolher trabalhar ou não, né? fazer o
0: capital trabalhar por você.
2: Acho que é o melhor, é o melhor cenário dos mundos. O melhor cenário e, obviamente, a gente tem
0: que pensar assim no futuro. Excelente. Eu acho que é isso. É... é... É, é a mudança, é uma mudança cultural fundamental até da forma como as pessoas se relacionam com seus recursos, né, acho que é, acho que o, o Francinaldo pode abordar, né, Frank? Eu acho, e, e só eu queria voltar à questão dos produtos estruturados, tem crescido tanto, ou agora eles estão recebendo, recebendo tanta, uh, talvez, uh, eles estão aparecendo mais para o consumidor final?
2: Uh, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Acho que, claro, do lado daqueles que oferecem o um produto como a XP, tem outros, outras instituições financeiras que todos uh, veem esses instrumentos como é, uma, uma oportunidade de ganho razoável, mas por um cenário que se constrói é, de menor rentabilidade a médio e longo prazo. Então, isso passa Entendi. um pouco para essa história. É, você precisa começar a acostumar o consumidor para o lado, do, obviamente, do... do, do do empresariado que tenta obviamente oferecer esse tipo de produto, mas o consumidor tem que ir buscando formas de, de capturar ganhos uh, vinculados a ações, é, mas de forma protegida, né? por exemplo, é um dos produtos que é vendido normalmente é compre uma ação como uma proteção, né? caso ela caia você vai ter uma, uma limitação, né? o que se entrega, obviamente se a empresa disparar você entrega a parte do ganho para ter essa garantia da queda, caso ela, caso ela ocorra você tem ali uma limitação, então você vai se acostumar com ganhos no mercado financeiro, você tende a expandir o seu horizonte, seu leque de opções, é, acho que o brasileiro tem buscado um pouco maior mais de rentabilidade, um pouco mais de, de risco mesmo, né? a, a, a inflação mais baixa, de novo tirando a questão é, temporária que a gente teve aí é, de inflação relativamente mais alta, recente mas sempre comparando com a década de década de 90 ou década de 80, que os preços eram exorbitantes, né? a gente viveu um período hiperinflacionado, né? a, gente, a gente tendo a casa relativamente em ordem, é natural que a gente comece a migrar para um cenário é, de bolsa. Né? Então, não seria de surpreender que né, grande parte do mercado financeiro da alocação de renda fixa migrasse para um segmento de bolsa. Né? E eu acho que é nessa toada que a que é a questão dos produtos estruturados, dos COIs da vida, que eles têm ganho muito espaço. Né? São produtos que, que permitem um ganho, você permitem você surfar do mercado acionário com limitações. Né? Paga-se um prêmio, paga-se alguma coisa por uma proteção. Acho que isso é nada mais do que um seguro de carro. Né? Você compra um carro para fazer um usufruto dele, mas você não vai, provavelmente, andar com o carro sem um seguro, se você bater o carro, se você for roubado, por aí vai. Então, uma ação, ela dentro dessa estrutura dos produtos estruturados, né, ela serve, muitas vezes, como um seguro. Né? Você quer se expor a uma um determinado produto com um risco, mas você consegue se limitar a, determinados, a determinadas
0: oscilações. Muito interessante.
1: O seguro, o seguro é... é... É, exatamente, é, e, é, principalmente falando que o brasileiro em si né, ele é, tem muito um certo grau ainda de aversão pela renda variável, né, um certo receio e tal, por conta de, até de questões históricas nossas que ocorreram aí alguns anos atrás, com quebra de bolsa, muita gente perdendo, falência de algumas empresas, enfim, isso causou nos brasileiros uma certa... Certo receio da renda variável, tá? E agora vai, a gente vai ter que sair da zona de conforto, não é isso, Guilherme? Vai ter que, ir, que sair da zona de conforto e buscar outras alternativas, porque a renda fixa, com essa queda né, de Selic, é, vai, se, vai, vai se tornar menos atrativa. É, é, eu é, queria certo. perguntar aqui para ti, Guilherme, é o seguinte... Oi, é, sempre que se fala em... A gente fala taxa Selic, legal, mas quando o, o internauta aqui for lá no banco dele, ou for escolher o produto que ele vai alocar, é, mesmo o próprio COI, que você falou aí, que é uma, uma ferramenta muito interessante, é, ele vai ver assim, olha, o produto é, é, rende 110% do CDI. Ele não vai ter um rendimento muito em números, né? Ele vai ter ou rende o IPCA mais alguma coisa. Então eu queria que você colocasse aqui um pouquinho para gente de quinta, tá claro. É, como como que funciona esse esse tipo de rendimento? O que é pré-fixado? O que é pós-fixado? Para que o internauta fique mais confortável na hora de escolher é, o produto dele, de, de mudar de um produto para outro, enfim, uhum. é, para ele se sentir mais confortável um pouquinho com esse vocabulário claro, que é usado claro. diariamente aí na renda. Sim, sim.
2: É, eu acho que a primeira, primeira coisa é um pouco de novo fazer aquele gancho com que foi mencionado no início, né? A taxa de juros ela sempre é uma referência, né? então é natural que fundos de investimento, uh, sejam eles de natureza de renda fixa, ou sejam eles de natureza multimercados, de natureza de ação, eles sempre tenham uma referência, né? Uh, até porque os gestores destes fundos é, eles possam usar referências para metrificar o quanto eles tiveram de retorno acima ou abaixo, quão, bom, quão bem sucedido eles foram ou não, para conseguir um retorno, obviamente, para eles. Né? Você vai beneficiar aqueles os cotistas, mas você também vai capturar um pouco desse ganho quando você performar. É, no, caso da, que, no caso do mercado brasileiro, acho que grande parte é, dos produtos, até pela Selic, até pelas taxas de juros serem uma referência de um mercado seguro, né? O títulos do governo são tidos como os títulos que pensando em classe de ativo, com uma classe de ativo dentro de juros, na né, renda fixa, uma classe de ativo que tem a menor volatilidade, ela oscila menos por sua vez, ela tende a ter maior segurança, especialmente as relacionadas ao governo, tem menor risco de crédito, né? Você vai emprestar para alguém com maior segurança que ela vai te pagar novamente, né? Quando chegar ao vencimento por exemplo, né, é natural que se use as taxas estipuladas pelo governo, no caso a taxa Selic, como uma referência, é o benchmark. Né? Então, ah, um produto rendeu X% de CDI, o X% relacionado a produtos atrelados a juros. Né? Isso é uma mera, uma mera referência. Né? Então, um produto render 110% de CDI, significa que ele está rendendo 10% a mais desse benchmark. Que é trabalhado, que é negociado no mercado, né? Ah, como o produto paga mais do que o TI do que pô, se eu quisesse realmente investir no mercado uh, de juros. Bom, claro, você está assumindo um risco ali. Tem alguma algo por trás que permite que você ganhe mais, né? Claro, uh, para ter esse retorno. Né? Um, você mencionou também. Ah, é, no caso de, dos, dos, dos COIs, ou, ou pelo menos é, quando você vai olhar para questões por exemplo, de mercado acionário, é natural que, por exemplo, o mercado acionário faça uso de referências como a, o Ibovespa. Então, o, o gestor de ação, por exemplo, ele tende a, a, tende a ter uma, um retorno ou ser reconhecido financeiramente se ele performa ou se ele entrega um resultado acima do que o próprio Ibovespa ia entregar. Então, acho que é, pelo menos essa história do quantos por cento foi entregue acima do, do, do CDI, acho que é uma, é uma questão de, de referência. Outra coisa que você perguntou, pré e pós-fixado. Né? Uh, acho que é, aí é válido olhar literalmente para o que está escrito. Né? Uma taxa ou um retorno pré-fixado é algo que ao, uh, negocio, ao ser negociado, no instante que você negocia ele, você deixa ali pré-combinado. Né? então você vai levar, imagine que você, tome, você empreste para o governo durante um ano né? a, a taxas pré-fixadas, não importa o que acontecer com o mundo, se você levar até o vencimento da, passado um ano você vai receber aquela taxa que foi pré-acordada uhum. né? taxas pós-fixadas por outro lado, são taxas que ficam ah, ah, oscilando ao sabor do mercado claro, pensando que você leve até o vencimento aí só para manter uma, uma comparação justa a né? uh... Claro, se você fosse se desvencilhar desses títulos antes do vencimento, especialmente o pré-fixado, você fica sujeito também às oscilações de mercado. Mas em linhas gerais, um ativo que ele seja pré-fixado, ele é um ativo pré-acordado. Você, você certamente sabe o quanto você vai levar se você chegar, levar aquilo ao vencimento. Um pós-fixado vai depender do quanto está rendendo, no caso a Selic, por exemplo, mercado de de juros, normalmente trabalha com isso, taxas pré-fixadas ou taxas pós-fixadas. Se você tiver um título de renda fixa atrelado a, a juros negociado no mercado no dia a dia, DI, com as taxas de juros em queda, como elas estão no ciclo de queda atualmente, a taxa de juros hoje está em
1: 9,25,
2: né é natural que o seu título ele passe a ser remunerado a taxas menores, enquanto a Selic for caindo. Se você pegou no início do ano, na virada de 16 para 17, foi lá num banco ou no Tesouro Direto, vamos supor, né, e comprou um título do governo para um ano a taxas prefixadas, certamente esse título vai estar rendendo muito mais do que se você tivesse colocado em títulos que capturassem a oscilação da Selic. Né? Então, acho que, é, acho que é mais ou menos por aí. Interessante.
0: Eu acho toda, assim, eu sou, eu, gostei, eu sempre gostei de investimentos, acho que é muito, muito interessante isso, né? Acho que tem realmente é, uma mudança, a gente tá, vai passar por uma grande mudança é, no Brasil, né? Eu acho que essa questão da, eu acho, que eu, né, pra, eu acho que tem um, mais do que consumir novos produtos, a gente vai ter que ter uma nova mentalidade, né? E uma mentalidade aí de, se preparar, que eu acho que essa é a conta que a gente não está fazendo, de, putz, eu vou viver até 80, 90, quer dizer, eu vou estar com 90 anos, empreendedor, assim, né? E, e é muito impressionante essa mudança de paradigma. né? Que no final, que eu acho que, é o, que o Frank já, já o conquistou, a gente quer mais liberdade com o nosso tempo no médio e no longo prazo. Né. E isso, assim, eu acho que crises vão, fazem parte, são altos e baixos, mas é um mercado que tem muito que está tá se sofisticando e, tá, e, vai, e, e o que a gente percebe, né, Francinaldo, até alinhado com a nossa última entrevista, é que as opções estão se diversificando, né, e novas e novos produtos estão sendo criados, né, então a nossa percepção é que o mercado, a minha percepção pessoal é que o mercado Exatamente, brasileiro de produtos financeiros está crescendo. Legal. É, o, o maior, acho que
2: o maior exemplo talvez talvez tenha sido exatamente o que vocês já citaram, que é a história dos produtos estruturados, os quais que estão realmente numa crescente muito forte. Né? Mas o fato do mundo estar mais integrado, né, financeiramente, inclusive, torna, por exemplo, fundos de investimento que estão aqui, eles vão ter que começar a começar a competir com fundos lá fora. Então, o investidor local ele passa a ter acesso a opções diversas. É, e de novo, só para citar, o meu trabalho aqui na XP, eu acho que eu acabo fazendo referência, é, mas isso é uma tendência para acontecer em, outros, em, outros, em outras casas. Né? A plataforma de fundos que, que, são ofere que é oferecida aqui, ela tem uma diversidade não só local, né? mas você tem aí fundos de investimento de fora do Brasil, como a PINCO. Né? Então, é, são fundos de investimento, ou multi, que são considerados multi-mercados também, que investem em outros lugares do mundo, né? então não só essa, é, acho que também tem uma, é, é, um, um passo atrás, quer dizer, você pode capturar questões é, de fora do Brasil através de fundos que estão dentro do Brasil, operando no Brasil, esses fundos fazem uso do dinheiro que, foi colocado, que foram colocados ali naquele pote e a, o gestor desse fundo faz uso de alocações em moeda chinesa, em, no mercado acionário europeu. Né, em títulos de juros dos Estados Unidos e, obviamente, em questões locais. Né, então, você tem essa questão do mercado estar tá mais integrado, permitindo que questões locais ou instituições locais possam fazer esses, essas emissões, esses acessos a outros mercados, mas você começa a ter também acesso de fundos né, ou de opções de investimento, não vamos olhar em fundos, mas opções de investimento é, externas. Não é, realmente, você tem um mundo mais integrado, a tendência é que você realmente passa daqui a pouco... Ah, a gente vai, vai estar em São Paulo, por aí eu, no caso, estou em São Paulo, você vai ver em São Paulo, mas você está olhando, está é, tá, tá mais próximo do mercado europeu, está mais próximo do mercado americano, você consegue interagir melhor com outros mercados. É uma miscigenação não só de mercados, mas de culturas, e acho que é uma coisa bem legal isso.
1: E, Guilherme, é uma coisa que eu queria saber de, de você... É com relação, assim, tudo bem, a, a taxa de juros está em queda e, enfim, isso forma, significa arrumar, então a casa está sendo arrumada e tal, legal. Só que para quem investe, ele não gosta muito de mudança, né, seja para cima ou seja para baixo, né. O investidor, ele busca, ele, ele quer fazer uma previsão, né, daqui a um ano eu vou ter isso então você vê essa, essa movimentação assim momentaneamente é uma coisa boa mas se continuar ou queda ou se de repente começar a subir por alguma coisa a nossa situação política ainda está indefinida isso pode interferir também na forma como se ficar sempre aquela cai continua caindo né, que... De, de fazer um plano de três, quatro, cinco anos, de, de muita mudança, né? mesmo sendo queda, mas, enfim, é uma mudança.
2: Sim, 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 Não, é, isso é importante, sim. É, se você olhar para a tendência, né, até mais ou menos 2013, a tendência era de queda, mas mesmo ao longo da tendência, você tem oscilações da taxa de juros, né? pensando especificamente na taxa de juros. É, é natural que os ciclos econômicos... É, por vezes ciclos econômicos recessivos como esse a gente está vivendo né? e ciclos econômicos de expansão como a gente é, espera que a gente venha venha viver novamente é natural isso né a casa se arruma você certamente tem muita muita dor nesse processo tal mas é, é natural que todo mundo passe a se reerguer mais à frente e as taxas de juros elas elas oscilam ao, ao sabor das condições atuais né você saindo de uma de um contexto estrutural, pensar num movimento mais conjuntural, né, num movimento que você momentaneamente está acima, melhor, momentaneamente está abaixo, está pior, você tende a ter esses movimentos. Uh, essas questões que você mencionou, acho que da de questões de imprevisibilidade ou da falta de você, uhum. quanto maior o horizonte que você consegue enxergar, né, isso normalmente está atrelado a, a, a um menor grau de incerteza. O que a gente vive hoje, de fato, atrapalha muito, né? Uh, por exemplo, não seria, não seria uma surpresa, por exemplo, investidores é, ou mesmo consumidores ao longo de 2018, de hoje até o fim da, da eleição, tomarem uma decisão muito radical justamente porque você não sabe quem vai estar à frente do nosso país. Né? É, então é, é natural que esse grau de incerteza Exatamente. você afete as decisões de investidores, de consumidores. E as taxas de juros negociadas elas vão acabar refletindo um pouco disso. Né? Estruturalmente, hoje, volta a se questionar que você precisaria, precisaria ter taxas um pouco mais elevadas do que a gente viveu no período recente, por conta dessa, de questões fiscais, que o governo foi um mau pagador, foi um irresponsável e, por sua vez, se ele quisesse capturar de novo, emprestar de novo o seu dinheiro, ele precisaria pagar um retorno maior. Né, que em suma reflete numa Selic, numa, em taxas de juros maiores. Mas você também vê ali, é, e, e aí por isso é importante também às vezes capturar que esse movimento, por mais que seja estrutural, ele pode não perdurar. Se o governo fizer a lição de casa, reformas fiscais, um pouco, que ele entregar, reformas creditícias, que é a história da taxa de longo prazo que se fala, vai se trocar essa taxa de juros a TJP, né, que era associada à taxa que o BNDES emprestava dinheiro para empresas, a taxa subsidiadas, você trocar essas taxas, permitir que o mercado inteiro, o mercado inteiro tenha acesso à mesma taxa de juros, isso estruturalmente tende a favorecer o mercado, né, as taxas mais longas, normalmente, que tem, tem acesso, são empresas que vão investir por quatro anos, por cinco anos, por, por períodos mais, mais longos, que tem fluxo de caixa, que depende de de um horizonte maior, como a, é, você mencionou, que é necessário você ter previsibilidade, tudo isso ajuda. Né? Então, é, é importante, sim, hoje, se essas taxas de juros estão cadentes, mas não quer dizer que elas venham a ficar cadentes aí para sempre. Né? Em algum momento, uhum. essas taxas de juros baixas, elas vão começar a incentivar a fortalecer a economia, ou dar um pouco de sustentação, e quem sabe se as, se as coisas começarem a melhorar da forma como a gente espera, né, e torce, né, de repente, taxas muito baixas passem a fortalecer a economia em excesso, o que significa que as taxas de inflação possam voltar um pouco mais e obriguem o Banco Central a voltar a subir a taxa de juros. Aí, se você fecha o ciclo econômico, você fica ondulando em torno de condições pontuais. Então, acho que é importante você ter a previsibilidade não só de médio e longo prazo, mas você conseguir entender o que está fazendo essas ondulações e você conseguir né, o melhor dos mundos seria que todos pudessem participar desses movimentos né, de, de alta e de baixa. Quando entraram a taxa de mercado de juros, tem muita gente que eu sei que estava com fundos de investimento de renda fixa e a taxa de juros caindo, né, perderam ou, ou alguma oportunidade ou, ou, por sua vez, ainda tem até uma oportunidade de, de repente, jogar um dinheiro, alocar um dinheiro, taxas de juros pré-fixadas, mas à medida que as taxas de juros começarem a voltar a subir, talvez você migrar de pré-fixado para pós-fixado, tem essa alocação, essa história de você transitar de uma, não necessariamente uma classe de ativo, mas você entender que em determinados momentos alguns ativos uh, performam melhor, eles andam mais do que outros. Então, é, isso é importante, É o ciclo, o momento da economia, ele, ele te dá dicas de, de onde seria melhor investir. Né? Então, essa melhor compreensão certamente se reflete ah, em parte da questão da previsibilidade e do momento da, 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 da
0: economia. Hum. Mas eu acho tudo super interessante, né? Eu estava aqui refletindo, né? Enquanto em outras economias mais desenvolvidas, né, as pessoas fazem a maior parte da, é, da, sua, da, da sua previdência privada, a preparação para aposentadoria na Bolsa, quer dizer, na renda variável. Aqui no Brasil, honestamente, assim, eu sei que a geração dos meus avós foi bem a Previdência Pública teve uma, uma coisa importante, privada menos, a dos meus pais, a Previdência Pública já bem menos, e a gente, quer dizer, né, a, a, a minha impressão geral é que a gente deveria estar consumindo renda variável de um modo geral, ou pro Né, com uma... É, com uma... Com, uma, com muito mais intensidade, né? Eu queria falar voracidade, a palavra não vê, fui é, mas é impressionante isso, né? Porque realmente assim o nosso ciclo atual de juros não corresponde ao que a população está investindo. Eu acho que aí que realmente né, uma das oportunidades que a XP tem aproveitado, mas eu acho que não só a XP, outras também, porque realmente é uma mudança absolutamente necessária. E que, muito, que e muito se reflete em todo o trabalho que o Francinaldo e o pessoal do Saúde Mais Ação tem, tem feito, né?
1: <risos> é, é, Fernando. E Guilherme. o Guilherme já... já não, a gente está se conhecendo mais hoje, mas ele já, já ouviu falar da gente aí, já. É, eu fico muito feliz com isso, viu, Guilherme? E obrigado mais uma vez aí pela sua participação. O trabalho educacional aí de desmistificar é, investimento né? foi um trabalho que a XP começou há muito tempo... São ...faz hoje, acho é que eu sei, e esse é um trabalho muito importante para fazer as pessoas entenderem, perderem o medo, né? Perderem o medo de investir, né? Perderem o receio. Às que elas entrem no mercado de investimentos, elas começam a saber os produtos para elas, né? Então, isso é muito importante aí, como o Fernando colocou, é uma mudança que está ocorrendo, já começou há algum tempo e está se intensificando, e a queda de juros veio, vem, vem é, a meu ver, é, acelerar, é, as pessoas vão ter que sair mais, mais da zona de conforto agora, né, mais baixo, e é, começar a buscar mais investimento de risco. Só que lembrem, maior risco, também maior retorno. Não é só o risco aí. A gente vai... vai quem, quem souber aproveitar essa oportunidade aí, vai se dar muito bem e vai conseguir rendimentos muito, muito, muito bons. É, é isso
2: e, aí, pessoal. Oh.
1: Guil...
2: Pode falar, Francisco.
1: Senão... Não, não. Desculpa. Pode falar. Fica à vontade.
2: Não, só acho que uma, uma deixa aí. Acho que é, é claro que à medida que você começa a, a percorrer esse, esse, esse trecho mais espinhoso que é o trabalhar com renda variável, né, trabalhar com, com, com ativos que um dia podem acordar com 10% de alta, outro dia podem acordar com 5% de queda, é, é natural que você tenha que começar a entender um pouco mais disso para não, não ser refém. Né, de, 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 de uh, oportunidades e oportunistas, né? E acho que aí nessas horas o, o papel de, de intermediários que consigam fazer uh, esse essa compreensão, a melhor compreensão do, 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 dos produtos que estão à disposição, né, da, Dos instrumentos que estão à disposição no mercado uh, financeiro de geral acho que se torna importante. Você ter um parceiro de uh, de referência boa, né, alguém que seja tem ali uma marca no mercado, ou, enfim. É, acho que é importante você trabalhar com, com, né, com vocês, por exemplo, vocês já estão trabalhando num, num grupo, ah, num segmento é, de saúde, que é, que é importante, levando esse processo educacional é, para frente. Né, é, então, acho que esse tipo de, 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 de passo... Ele é importante. primeiro momento você não entende, você vai buscar ajuda, a pessoa vai te, vai, te, vai, te, vai te explicar um pouco mais, vai te ilustrar um pouco como funcionam as coisas, e à medida que o tempo vai passando, você vai de repente pegando gosto e assumindo um pouco mais de risco. Né? Vendo que tem mais é, de opção na, na prateleira, né? aí acho que Isso. vai ao gosto do freguês.
1: <risos> Muito bom, aí. Fernando, é, alguma consideração? Sim, o pessoal, tem
0: um colega que está nos assistindo ao vivo e, né, vamos lá, o Lawrence Araújo elogiou a iniciativa, você conhece ele? Muito bom,
1: o Fernando Anísio, tá é, é, alguma consideração? O Lawrence é lá de o pessoal, Aracaju. O pessoal colega que tá na, nos Calma assistindo aí. ao
0: vivo. Problemas técnicos. E o Carlos Lima perguntou se criar uma carteira de dividendos é uma opção. Acho que não é o foco da conversa, mas vale a pena passar é, rapidamente, que foram as duas as duas interações que a gente teve hoje.
2: Ah, sempre sempre mas, é vantajoso. Eu acho que acho que aí entra naquele, naquela questão de ah, cada um tem, tem um gosto. Você fala, poxa. É, Claro, eu não vou entrar em rentabilidade, o que está que melhor hoje não necessariamente vai estar tá melhor amanhã. Né? Para quem, 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 quem demanda para as ações que paguem dividendos, na verdade está esperando que você receba na sua conta periodicamente ou de acordo com a frequência que a, que a empresa paga esses dividendos, você vai ter ali um retorno uh, pontual com alguma frequência. Né? Então, ações que pagam dividendos, você está querendo não só o retorno do ganho de capital ao longo do tempo, mas buscando aquele retorno pontual ao longo do tempo. Você tem carteiras que são bem administradas com, com dividendos, que performam melhor do que a, carteiras de ação que performam a, sem dividendos. O mesmo vale para o outro lado. Então, acho que depende muito da estratégia que se faz, de quem está quem por trás daquilo ali, que coloca um pouco mais de... É, tem um maior conhecimento a ponto de conseguir conduzir isso da melhor forma, é, é difícil, difícil responder o que, que é melhor ou o que, que, é, o que, que é pior. Né? Acho que vai primeiro no gosto do, do freguês, o que, que você está querendo buscar, né? É, e aí, obviamente, acho que vai também da, 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 do um bom manuseio de quem está quem conduzindo ali por trás da, essa carteira de, de ações, com ou sem dividendos.
0: Não, perfeito. E aí, eu, a, a minha pergunta final... Tá muito em linha com o que você está falando. Quer é dizer, cada vez mais a gente vai ter mais oportunidades internacionais e dessa percepção. Quer dizer, tanto essa conversa pode estar sendo pode vista por colegas de qualquer parte do mundo. Mas assim, eu honestamente falo assim: pô, eu queria tanto poder investir nas, nas ações que eu leio, nas empresas que, que eu admiro, como a Tesla, como a Amazon. Eu sei que eu vou nem sempre, né? Mesmo ao Disney, quer dizer, eu acho que isso, eu acho que esse desejo é uma coisa que antigamente a gente nem conseguia, de fato, materializar, mas agora realmente parece, pô, ser, né? você acha que essa, essa barreira yes, vai, vai ser alguma coisa que vai ser, claro, acho que já está se tornando realidade, porque eu acho que isso também dá um contexto geral, quer dizer, que a gente vê quem está gerando grande valor são essas grandes empresas que estão criando coisas né, simplesmente maravilhosas.
2: Sim, 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 sim. E especialmente, acho que, é, acho que primeiro tem a questão da do próprio tema né, dessa discussão toda, as taxas de juros caindo, e aí de novo estou abstraindo de para onde a gente vai estruturalmente daqui a pouco, porque a questão hoje é um pouco mais complicada, mas de novo sempre fazendo a comparação que a gente viveu nas décadas de 90, então a gente está em condições melhores. Né? A busca por retornos maiores exige que o investidor comece a olhar é, para o mercado acionário, né? porque ele não necessariamente vai ter um retorno tão forte quando ele se aposentar, se ele for mais jovem, especialmente, ele tem que, tem que querer buscar mais, assumir mais risco, por, enfim, por aí vai. Né? E à medida que o mundo vai se integrando mais, as suas opções, o seu leque de opções, ele vai aumentando, então é natural que você comece a olhar para essas coisas. Né? E é natural que nós estejamos influenciados por produtos que são marketeados pelas diversas formas. Né? A TV. Acho que a televisão normalmente é o canal mais óbvio. Né? A gente é, tem uma exposição muito forte à cultura americana via uh, canais fechados, canais abertos, filmes que foram produzidos lá. Né? E acho que você vê ali um produto sendo veiculado. No caso, os cois aqui, por exemplo, mas acho que tem outras casas também que oferecem. Você tem cois no caso, que oferecem ações de Disney, Unilever e por aí vai, que ações de empresas... É, estrangeiras, que, ou seja, você, na verdade, vai conseguir associar é, um produto que, por sua vez, você viveu na infância, sempre esteve próximo dos filmes da Disney, enfim, acho que essa empatia acontece. Né? Então, além da, da, da questão de é, da, da, da ingenuidade, não, mas da, da, da curiosidade que se tem, por exemplo, alguém que não foi para fora do país, você ter a opção de sentir um pouquinho do gosto do do externo, é? o que é o mundo lá fora, Acho que, ainda que de forma abstrata, mas te permitir acessar alguma coisa que antes não estava à disposição é, é curioso, é, você tem a curiosidade embutida nessa história, mas é, aumenta o leque de opção para o investidor, né? e, em suma no final das contas a decisão de investir aqui e acolá vai ser aquela que o retorno, retorno ajustado ao risco for melhor. Né? É, então, você vai ter mais opções na à disposição, na, na, na tua prateleira. Você não, vai ser só, você não vai ter mais só o mercado brasileiro uh, te oferecendo ações da Petrobras, da Vale, uh, da Gerdau. Não, agora, você pode investir em ações fora
0: do país também. Muito legal, muito obrigado. Frank? Mas...
1: É, muito bom, viu, e, e, Guilherme? É extremamente útil aí a nossa, a nossa conversa hoje, né? Então ficou bem claro é, para os nossos internautas que é, vai ter que sair da zona de conforto, né? Vai ter que buscar outras alternativas. A prateleira está ficando cada vez maior, né? O número de produtos cada vez maior. Inclusive, os produtos muito interessantes aí que o Guilherme colocou, que são produtos que permitem você surfar com ativos de renda variável mas com uma, um, um alto grau de proteção, né, que são é então, um produtos bem interessantes para serem o, trabalhados aí na carteira e com essa queda na, na Selic vão, com certeza, ganhar mais popularidade aí, junto às pessoas. Tá? Então, fica bem claro que vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que é, alocar um pouco mais o capital em renda variável, mas que... Isso também, feito da maneira correta, tende a trazer mais retorno e diminuir cada vez mais o risco. Então, fica o recado aí para os nossos internautas. Todos tenham bastante sucesso aí. A gente está à disposição para tirar dúvidas, para esclarecimentos. O Guilherme também, né, a, a, se tiver alguma, alguma pergunta, mesmo que seja fora depois do que já tiver terminado, a gente encaminha para ele aí para ele nos ajudar e vamos em frente aí sucesso financeiro aí para todos que todo mundo consiga independência financeira consiga construir riqueza porque assim a gente vai fazer um país melhor né um país mais rico um país mais é... mais próspero né muito obrigado aí Guilherme e Fernando por favor fique à vontade para concluir também
0: muito bom acho que a gente recebeu bastante feedback positivo em relação aqui pelas nossas redes sociais Sim. Né, a gente viu aí hoje não é a gente teve como demorou um pouquinho mais para começar mas assim acho que essa tecnologia parece fácil mas tem que tem os seus <risos> truques é, mas acho que é uma conversa extremamente pertinente super interessante acho que sim tem muita coisa tem muita né, a gente tem tem muita coisa em transição a gente tem que fazer né acho que o o francinaldo já levantou essa bandeira educação financeira é um processo constante né? E eu acho que realmente mesmo, e tem muita coisa nova Mesmo para a gente hoje foi bom, hoje que a gente estava aqui discutindo o COIC Eu particularmente tinha muita dúvida né? Então realmente acho que foi uma conversa esclarecedora e, e realmente assim, eu acho que é um tema que as pessoas estão preocupadas Eu tenho certeza que essa transmissão vai ficar disponível Vai ter muitos acessos Porque é uma, as pessoas realmente estão pensando cada vez mais No seu planejamento financeiro né? Então é, foi um grande prazer realizar essa transmissão Guilherme com o Muito obrigado, gente. Até a próxima.
2: Queria agradecer a oportunidade e, e de novo, fico à disposição aí para responder outras dúvidas que os telespectadores, os, os assinantes, enfim, é, é, que eventualmente vocês tenham mais à frente. E no que eu puder ajudar, ah, certamente fico à disposição, pessoal.
0: Interessantíssimo. Muito obrigado. Até mais, Até mais, Guilherme. Até mais. Obrigado a todos que nos assistiram, que assistiram um pouquinho. Por favor, contribuam, co compartilhem esse vídeo e assinem o nosso canal Ralf Nova Hub. Até o próximo Saúde Mais Ação Connection.